0: Anders satt stille og drakk et glass vann. «Hvordan i alle dager klarer hun det der?» tänkte han. Han satt og så på kona, som snakket med de andre damene rundt borosene om de hade kjent hverandre i årevis, selv om hun akkurat nå hade hilst på dem for første gang. Selv smilte till en fyr som satt et par stoler lenger oppe ved bord enn han. Han andre drakk også fra vanngasset sitt, men de snakket ikke sammen. Og på vei hjem kunne kone fortelle ham om alt den hadde funnet ut om de andre damene rundt bordet. Hvem de var gift med, og hvor mange barn de hadde. Ja, hun kunne til og med gi Anders navnet på mannen som Anders hadde smilt til. «Hvordan får hun det til?» spurte Anders selv. Velkommen til Troels menn. Mitt navn er Harald Endersen, og med meg er Alf Halvorsund. Ja, hvordan fikk kone til Anders til dette? Og hvorfor får ikke Anders det til? Er han bare genert? Liker han ikke andre mennesker? Glemte Gud å utstyre ham med hvordan å være sosiale egenskaper? Gud har skapt både kvinner og menn som sosiale vesner. Så det er viktig for Anders, og for oss, å finne svar på disse spørsmålene. Så bli med oss videre i dagens utgave av Troens menn. Alf Alvorsen, vi har i tidligere programmer sett på hvordan Gud har utstyrt oss med mange tanker og følelser. Og i dag skal vi se på nok område, for Gud har utstyrt oss med sosiale antenner, eller enklere sagt, evner og egenskaper for å ha forhold til andre mennesker.
1: Ja, Det er et svak punkt her da. <laughs> Nå ligger vi tynt an. Vi gjør det, altså. Ja, og la ving av jeg har sagt, dette programme skal ikke føre til at uh, vi har et negativt fokus på dette. Det, ikke, det skal ikke være en sånn klagesang i dag at mann og mellommenneskelig forhold blir fokusert negativt. Det er ikke målet med dagens program. Jeg, jeg synes det var interessant den historien, for jeg tenker på jeg, kona med og jeg. Når vi har vært i en sånn samling, jeg synes det er så gøy å høre hva hun har finnet ut. Mm. Så når hun har vært sammen med noen, så har vi faktisk en aldri så liten sånn eh, dagsrevy, det si. så vi får høre alt hun har registrert. Kjempegøy.
0: Ja, da får du nytte godt av konas sju. Ja, ja, ja. ja, for hun, jeg blir
1: ikke så god som henne, men jeg tror nok vi har noe å lære av damene der. Altså. Det tror jeg absolutt. Ja,
0: jeg, jeg hørte en gang en som sa det at uh, vi er jo skapt som mann og kvinne, og, og mannen var jo skapt først av Gud, og så skapte han kvinner, og i det så var han sa, han er fyren som sa dette her, da, at, at det, ofte så kan det se ut som at kvinnene er skapt mer følsomme. Altså de, de gråter tårne, vi menn ikke gråter. De bærer sorg i hjertet som ikke vi menn på samme måte klarer. Og der tror jeg kanskje det ligger noe. Vi er litt forskjellige. Mm. Men vi kan jo prøve bli bedre. Mm. Det er i hvert fall sant. Og um, det er flott at vi kan uh, høre historier som den som ble fortalt her i starten. For det høres ut som at dette er noe vi ikke helt får til, må vi jo si.
1: Ja, og jeg må jo innrømme at uh, kona mi av og Thea sagt til meg at du må få kontakt med ditt eget følelsesliv. Det refrengene. Har du hört det? Ja, ja. Så uh, jeg jobber med det, altså. Jeg jobber med det. Uh, men vi må ikke miste mot det, for det er ikke... Uh, poenget er jo ikke å kopiere damene. Men uh, bli klar over. Akkurat som de har sine svake punkt, ikke noe annet? Det er jo damene som ikke skal, det er jo mange tolkninger av det da, men skal plattere for mye, og sladre for mye. De har sine farer med dette. Og derfor står det at vi skal elske hustruen vår, men hustruen skal respektere mannen sin. Mm. Og de har jo mye mer fristet til å snakke de så nedsettene av mannen sin. Det har jeg hørt både i malisk kultur og i Norge. Sånn at her har vi, både vår styrke og vår svakhet på forskjellige måter. Mm. Og nå må ikke vår annerledesett med kvinner i dette bli en svakhet for oss. Den må vi gjøre om til en styrke. Det er bare takt om ja. Det er mye gøyere. De observerer mye mer. De har helt andre sosiale antenner damene vi har. Vad snakker du om da, når du skal dra i en samtale? Nej jeg er jo... Du vet, misjonær er alltid interessert i, hvilken, i maler, hvilken etnisk gruppe hører du til. Ja, ikke vel. <laughs> språk kommer du til? Og her hjemme spør jeg alltid, hvor kommer du fra? Hvem er din familie med og sånt da? Men litt sånn mer sånn, ikke så veldig følelsesmessig, men litt sånn vitenskapelig. Mm. Jeg skal være interessert i å høre liksom litt, litt bånd og, og, og få litt bilde av situation, da. kanske litt sånn kjedelig, men jeg får man noe.
0: ja. Og kanskje kommer spørsmålet over vilket fotballag holder du med, og så videre. Og det er jo litt sånn overfladisk, og, og på vegne av de mennene som hører på nå, så hvorfor er det et problem da? Hvorfor skal det stille 50 spørsmål og høre om en eller annen ukjent fyrs tremenning, som akkurat
1: har blitt operert, eller, eller lignende ting? Ja, det du hun nå, altså. Nå, jeg tror ikke vi må høre akkurat om kusine, tremenninger, hunder, søstre, lus, eller vad det nå skal være. For nå, nå lager vi, Harald, troens menn for menn. <laughs> og vårt mål som kristne menn skal bli, være å bli mer lik Jesus. Jesus er vår frelser. Han er Guds sønn. Der skal ikke vi bli ham lik. Men han er også i noen situasjoner et forbilde og et ideal. Så vi skal ikke bli mer lik kvinner. Vi skal bli mer lik Jesus. Så når vi nå skal se på våre mellommenneskelige forhold, så må vi se på dem slik Jesus ville gjort. Vi skal prøve å ta på Jesu briller i dag. Så la oss se på en av hans relasjoner, og en nøkkelrelasjon som Jesus hadde med sine disipler, var den han hadde med Peter, Jakob og Johannes. Vi ser det i historien i Getsemanahagen. Harald, kan du lese Markus, Kapitel 14, vers 32-34?
0: Det er jo fra timene etter den første nattverden, men altså før Jesus blir arrestert. De kom til et som heter Getsemane. Da sa han til disiplene, «Sett dere her, mens jeg ber.» Så tok han med sig Peter, Jakob og Johannes, og han blev grepet av angst og gru, og han sa til dem, Min sjel er tenget til døden av sorg. Bli her og våk.
1: Tack Og her vil vi peke på ett par ting. Jesus ankom hagen sammen med alle sine disipler. Men han tok bare Peter, Jakob og Johannes med seg videre innover. Dette forteller oss altså om to nivåer av relasjoner. I Johannes 15:15 15, så sier Jesus, "Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far." Og dette verset, der omtaler Jesus alle de 12 disiplene som venner.
0: Kanskje det kan sammenlignes med en gruppe kolleger eller en mannskuppe?
1: Ja, det kan det absolutt. Og dette er folk som altså, du kjenner godt. Du er på fornavn med dem, du er trolig en del om vad som foregår i liven deres. Men Jesus trekker altså ut Peter, Jakob og Johannes fra denne gruppa. Og når det er bare fire av dem sammen, hva er det da han forteller dem?
0: Min sjel er tinget til døden av sorg.
1: Dette verset forteller oss at Jesus var veldig ute av seg. Han grudde seg noe forferdelig. For mange menn er det slike øyeblikk vi ønsker å holde for oss selv. Vi vil ikke at andre skal se at vi er ute av oss, og gruer oss. Jesus kunne godt ha latt Peter, Jakob og Johannes bli igjen sammen med de andre disiplene, og møtte den knalltøffe utfordringen alene. Men han velger å invitere dem inn i sin private sfære, helt inn på sig. Og vad forteller det oss om Jesus?
0: Han var ikke fløy over å blåttelegge seg foran Peter, Jakob og Johannes.
1: Nettopp, sier det noe mer? Han stolte på de. Stemmer. Og vi vet at ved minst to andre anledninger var disse tre sammen med Jesus, mens de andre ikke var det. Disse var altså tettere på Jesus. Et tettere vennskap. Spørsmålet vi bør stille oss her, har vi en slik liten gruppe av nære venner slik Jesus hadde? Men som jeg er komfortable med, og deler våre dårligste øyeblikk med. Det er et vanskelig spørsmål. Spesielt med tanke på det tema som vi har vært innom her i Troens Menn, de par siste programmene. Vi har snakket om klaging og bitterhet, vi har snakket om depression hos menn. Når vi skal hanskes med slike temaer, må vi ha en eller to kompiser som vi kan være åpne med, uten å bli flaue og skamfulle. Dette er veldig viktig, for livet kan være tøft og vanskelig, Dersom du har problemer i ekteskapet, hvem deler du dine bekymringer og din retsel med? Vem er det som gir dig råd? Kanskje er du syk og redd? Hvem forteller du om frykten? Kanskje har rett av barna beveget sig bort fra Herren, presteret dårlig på skolen, og du er bekymret for barnets fremtid. Hvem vet om dette? Ofte tror vi at det er alene, men det er vi ikke. Overalt er det mennesker som ønsker å hjelpe som de bare vet at det eksisterer et problem.
0: Akkurat på samme måte som at vi vil hjelpe, dersom vi fikk vite at en av våre gode venner hadde problemer. Dersom du har skrudd på dette programmet nå, det er troensmenn du hører på, og mitt navn er Harald Endersen, og med meg her i studio er også Alf Halvorsen. Og i dag snakker vi om hvordan Gud ønsker at våre forhold til andre mennesker skal være. Og Alf Halvorsen, jeg skjønner hvorfor du mener det er så viktig med slike tette vennskap forhold som stikker dypere enn vanlige vennskap. Men, men hvorfor etablerer vi ikke slike vennskaper av oss selv, mer naturlig? Er det fordi Gud har skapt oss som litt sånn menn med, med avstand til de rundt oss?
1: Ja, det er nok en del av det. Men boka vår som er utgangspunktet for programmene av John Tolson og Larry Crider, de lister opp fire ting som forhinder oss fra å utvikle slike dype, sunne vennskap. Og det første er at vi tror vi må skjule følelsene våre. Jeg er
0: klar over at jeg stiller mange hvorfor-spørsmål her dag, men, men hvorfor skjuler vi følelsene våre? Hvorfor er det vårt naturlige utgangspunkt? Jeg mener, det er jo frustrerende for våre koner, og det er sikkert ikke Guds favorittegenskap heller. Horsomenn?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror en av grunnene er at uh, våre fedre ikke delte sine følelser. Kanskje. For mange menn er det en realitet. Og sikkert ikke deres fedre i forhold til de igjen. Så følger vi bare en en lang tradisjon, rett og slett. Gå altså. til arv. Vi har blitt opptredd i generationer til at menn ikke snakker om følelser. Og en annen årsak, trolig en viktigere årsak, er at vi frykter at som folk runt oss vet hvordan vi egentlig er, da vil de ikke like oss eller godta oss. Vad
0: mer tror du forhindrer oss fra å inngå nære vennskapsforhold?
1: Uløste konflikter. I ekstreme tilfeller kan det skje at noen har blitt fornærmet av noe som har blitt sagt, og brått kutter hele vennskapet. Mer vanlig er det nok derimot at veksten i et forhold stanser opp, fordi man beveger sig sakte bort fra hverandre.
0: Hva er det som leder til at to venner beveger seg bort fra hverandre?
1: Det er jo ikke en, en grad av ubalanse i et hvert forhold. Kanskje er det bare den ene parten som gir noe. Du for exempel er den ene som offrer noe for å holde forholdet gående. Og konkurranse icke minst det manfolk vant kan føre till att et vänskap går i upplösning. Vad menar du med det? Ja, tänkte ta ett exempel att du har ett närt vänskap med en i menigheten. Kompisen din blir plockat ut till att delta i lovsångstime. Men du får ikke vara med. Detta kan jag lätt se för mig. Och etter en stund, särskilt där som vi gick är försiktig och brukar tid med Gud, kan sjalusi og bitterhet komme krypende og få gifte hele vennskapet. I motsetning til det, så har altså vi i Bibelen et kraftfullt eksempel på et forhold som ikke hadde konkurranse, og det var mellom David og Jonathan. Eh, det står det mye om i kapittelene fra 13 til 31 i første sammelsbok. Det de to opplever inneholdt alt som kall til for å ødelegge et vennskap, men de forblir veldig nære venner. Og jeg vil oppfordre deg som hører på til å lese om vennskapen mellom Jonathan og David.
0: Ja, det er en flott historie, og veldig spennende egentlig og følge dramatikken i det. Hva, hva mer er det som gjør at, at venner kan gå vært det sitt?
1: Ord. Ord, tungen, stakk jo Jakob om. Sett en skog Ja, kan sette en skog i en liten ting som roer på en båt, men styrer hele båten. Ord er viktige. Det er ikke for ingenting at Jesaja, når han kommer til syndseerkjennelse, så sier han «Jeg er en man med urene lepper, og jeg bor iblant et folk med urene lepper». Når han skal konkretisere sin avstand til Gud og sin syndighet, så tar han tak i munnen. Så ord «verbale overtramp» spydigheter og blir snakket ned eller stadig latteliggjort. Ja, at man snakker om å ikke baksnakke, men forsnakke i folk våre dag. Framsnakke? Framsnakke, ja. Framsnakke er det dette ordet. Baksnakking ødelegger forhold. Og det er jo ganske innlysende med overtramt og spydigheter. Små morsomheter, og dette med å snakke folk ned, kan derimot virke mer uskyldig, men det märkes veldig lett. Så derfor så la se nærmere på dette, og et viktig vers i så måte er i Fesebrevet 4.29. Der står det. La ikke noe råttens nakk komme over leppene. Og det fortsetter, si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. som kommunikasjonen i et forhold er full av små smekk og kommentarer som sårer, eller gjør noen fleve, da vil vennskapet ødelegges.
0: Og ettersom vi finner det, dette i festerbrevet, er det også ubibelskordet ødelegger, men tilbake til det som forhindrer nære vennskap mellom menn, hva er neste hinder?
1: Ja, vi har nevnt at vi skjuler følelsene våre. Vi har også sagt at sinne, harm og bitterhet som vi håller holder i oss, i stedet for å kaste dette på Gud, det kan ødelegge. Og det neste er risikoadferd. Vi tenker ofte på tenåringer når vi tenker på sånn, men det kan virke som om enkelte menn ikke blir voksne. Der er vi, skiller vi oss litt fra dame. Ja, vi gjør det. Der er vi rett og slett barnslig.
0: Eneste forskjellen på, på barn og menn er at det er større leker og dyrere leker. Riktig. Og risikoen
1: er større. Mm. Og relasjonsødeleggende risikoen er større. Så selv kristne mener altså, sig seg å begå lovbrud, drikke alkohol, eller ta stoff. Men slik oppførsel styrker slett ikke forhold mellom mennesker. Det kan derimot ødelegge ekteskap og familie. Sliter du med stoff,
0: alkohol, misbruk, spelavhängighet eller porno?
1: Skaffa hjälp
0: med en pastor eller en annan kyrkoledare. Inte vänt, inte var flau. Bara skaffa den hjälp du behöver. Och allfall var sån vad det är näste som kan förhindra nära vänskap.
1: Det är ju inte så sånn vi kan göra så väldigt mycket men det är ett faktum att tiden går. Att livets förlopp skifter och liv förändrar sig. En ting det er en positiv ting for den ene. Og det er en ting vi ikke kan gjøre noe med, men det oppstår en endring når en man tar imot Jesus Kristus som sin Herre og frelse. Så dette er en ting som endrer relasjoner. Det er noe av kors å bære. Det er noe av konsekvensene, jeg på å si, korsekvensene av å bli en kristen. Du kan miste noen relasjoner. Selv om det står i Bibelen at englen jubler i himmelen, altså så er det ikke alle her nede på jorden like fornøyd når dette skjer. Det kan oppleves vanskelig å være den eneste kristen i en familie eller på en arbeidsplass. Og dessverre kan relasjonen bli skadelidende. Men vår oppførsel i en sånn situasjon også, er viktig. så sånn at vi, vi kan bli, eh, være ukloke forværende, enda mer relasjonsforværende enn det nødvendigvis bør være. Hvordan mener du da, uklok? Ja, altså du kan... Eh, oppleve, særlig hvis du er litt sånn lovisk, eller du, i særlig som ny kristen, så kan du tenke det er ikke sikkert du har forstått nåden på samme måte, for i utgangspunktet så skal en en, en at Gud griper inn i et menneskeliv det skulle i utgangspunktet forbedre alle relationer. Så vi, det kan være din litt sånn rare oppførsel i som kan føre til det men er det rett og slett det faktum? For der, Bibelen snakker jo om anstøt, altså det som får at fører til relasjonsbrudd, anstøt. Men i Bibelen snakker man om falske anstøt. Det vil si min oppførsel, min uklug adverd, og sånt min misforståelse av det å, det å bli en kristen, og, sånt og min, min følelse av at nå har jeg blitt bedre enn andre. Det er, det er et falskt anstøt. Men det finnes ekte anstøt. At min frelse består i at Guds sønn ble menneske, og døde stedfortredende korsdøden for å betale for min synd. Det, hvis jeg er uenighet om det, og min gode relasjon velger å bryte relasjonen på grunn av det, da kan vi ikke gjøre noe med Ser Selv Paulus aksepterer jo at faktisk ektefelle forlater ektefelle på grunn av Jesus Kristus.
0: Det kan få dramatiske konsekvenser. Er det andre måter forandringer kan påvirke en relasjon?
1: Ja, det er jo at det blir en, en rett og geografisk eller fysisk avstand mellom mennesker på grund av endringer i, i livssituasjonen. Når noen flytter, så endrer ting sig. Og i, i dagens moderne samfunn så er det ikke alltid at folk blir boende på samme sted like lenge som før. Der er det jo et stor forskjell. Så har du utviklet et tett og godt forhold til en kompis, og så plutselig må dere flytte. Og og Skype og Facebook og alle disse moderne eh, sosiale medier, som de heter, eh, de er allikevel ikke sosiale nok, for det er noe som, eh, som net ikke kan, kan gi. Mm. Så det kan føre til at eh, forholdet endrer seg.
0: Ja, en ting er en prat på Skype, men det er jo det å gjøre ting sammen som ofte bygger et godt vennskap, og jeg tenker også på, på det her du sier nå, at, at altså det, det, det er litt jobb å bevare en relation. Det krever en innsats og kanskje bestemmelse om at dette vil jeg faktisk skal være en relation videre, selv om forutsetningene kanskje ikke alltid er like gode.
1: Ja, og det der er relationer. Det er en, en gudvillig sak. Og her kan vi ha Jesus som utgangspunkt. Så du som hører på nå, vil jeg gjerne spørre deg, har du en Peter, en Jakob eller en Johannes i ditt liv? som Jesus hadde denne type vennskap, burde ikke du også ha det. Jesus mente at slike nære vennskapsbånd er så viktig at han blottla sig for Peter, Jakob og Johannes. De sovnet riktig nok i Getsemane, etter at Jesus hade bedt dem å be. Men de blir senere de første lederne av den kristne kirken. Alfar Olsen, har vært interessant og veldig lærerikt. Kan
0: du ta oss kjapt igjennom det viktigste vi har snakket om i dag?
1: Ja, vi har sett på hvordan Jesus ikke ser man at alle tolv disiplene med seg, men at han tydeligvis hadde tre disipler som han var enda tettere med, og som han stolte helt og fullt på. Disse vennskapene var viktig for Jesus, og de burde være viktige også for oss men det er flere ting som forhinder oss menn fra å inngå tette nære vennskap. Det handler om at vi menn ofte trives best når vi skjuler følelsene våre, at vi kan bli sure og bittere, at vi kan friste til såkalt risikoadferd, og at vandringen gjennom livet medfører ulike endringer. Derfor må vi aktivt og bevisst dreve etter sterke relasjoner. Det er godt for oss, i vårt forhold til kona, til barna, til familien, til kollegaene våre. Og til Gud. Takk skal du ha, Alf Tack
0: Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgitte potentiale. I dag har vi snakket om viktigheten av å strebe til dype vennskap og relasjoner med noen forutvarte. Bakgrunnsmaterialet til dette programmet er hentet fra kapitel 14 i boka «De fire pilarene» av John Tholson og Larry Kreider. Og Troens Menn er den norske varianten av mannsarbeidet i TVR, Champions Rise. Og materialet er oversatt og produsert på norsk av Norea Mediemisjonen. Du kan finne kontaktinformasjon og alle podcastene og annet nødvendig materiale på troensmenn.no. Mitt navn er Harald Endersen, og du har også møtt Alf Halvorsen. Takk for at du har til oss. Må Gud få deg til den mannen han vet du kan bli.